0: Макси Бизнес. Всем привет, с вами Константин Михайлов. Известно, что Восток ⁇ дело тонкое, а как насчет Дальнего Востока? Насколько он тонок и так ли он далек? а также о туристических тропах, интересностях, вкусностях, культуре и инфраструктуре, мы поговорим с заместителем председателя правительства Российской Федерации, полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрием Петровичем Трутневым в программе «Макси-бизнес» на Радио Максимум. Юрий Петрович, добрый вечер. Добрый вечер. «Россия, Россия, встань к западу задом, к востоку передом». Россия в данный момент совершает довольно крутой разворот на восток. Какие инструменты для поддержки бизнеса есть на Дальнем Востоке? Смело ли говорить, что инвестировать в Дальний Восток сегодня выгодно? Ну, смотрите, я бы,
1: наверное, поспорил с тезисом о том, что Россия сейчас разворачивается к Дальнему Востоку. Это случилось намного раньше. Во-первых, вы знаете, наши соотечественники достаточно давно осваивали российский Дальний Восток. Ну а для меня история на Дальнем Востоке началась с назначения президента меня на ту работу, которой я сейчас занимаюсь. И, как вы, может быть, помните, еще семь лет назад Владимир Владимирович Путин сказал о том, что развитие Дальнего Востока России – это национальный приоритет на весь 21 век. Тем не менее, надо сказать о том, что изменения сейчас существуют, потому что все эти семь лет мы создавали инструменты для развития Дальнего Востока. Отвечая на ваш вопрос, выгодно ли вкладывать на Дальний Восток, надо сказать о том, что создано более 50 законов, которые помогают работать на Дальнем Востоке. Это территория переживающего развития, свободный порт Владивосток, электронная виза предоставление одного гектара и многое-многое другое, много могу рассказывать. Результат э, выглядит примерно так. Более 2700 инвестиционных проектов пришло за это время на Дальний Восток. Объем уже вложенных инвестиций приближается к отметке 3 триллиона рублей. И все-таки я хотел бы сказать о том, что, конечно, в этом году есть некоторые изменения в роли Дальнего Востока в развития России, потому что в силу недружественных действий ряда стран мы действительно экономически в большей степени развернулись к Дальнему Востоку. Это создает и преимущества, и риски. Риски связаны с тем, что у нас просто Дальневосточный полигон, это байкал магистраль Транссиб, не может перевести то количество грузов, в которых нуждаются грузоотправители для отправки на Дальний Восток. Поэтому нам еще немало придется сделать для того, чтобы в полной мере реализовать новые возникающие возможности Дальнего Востока.
0: А какие в основном направления для инвестиций? Туризм? Ну, вы знаете,
1: наверное, традиционно, нас за это, правда, критикуют, но традиционно добыча, переработка полезных ископаемых по объему инвестиций стоит на первом месте. Я, кстати, с критикой полностью не согласен. Почему? Потому что, смотрите, что такое Дальний Восток в том числе. Это огромная территория, более 40% территории нашей страны, на которой плотность населения один человек на квадратный километр. Соответственно, не хватает инфраструктуры, дорог, линий электропередач трубопроводов, энергетики. К чему это приводит? Это приводит к тому, что в первую очередь на Дальнем Востоке выгодно реализовать проекты с высокой рентабельностью. И понятно, что добыча полезных ископаемых и твердых, и углеводородов возглавляет этот список. Но совершенно очевидно, этим список не заканчивается. Строятся новые заводы, новые перерабатывающие предприятия. Возникают предприятия и в области логистики. Вы называли слово «туризм». Вот это всегда было нашей целью, потому что мы понимали, что туристический потенциал у Дальнего Востока огромный. Люди, которые побывали на Дальнем Востоке, редко остаются к нему равнодушными. Обычно они хотят вернуться вновь посмотреть новые территории, а для того, чтобы это было комфортно для людей, для того, чтобы это было не только интересно, но еще и удобно, надо построить новые гостиницы, надо построить новые дороги, новые рестораны, в конце концов. Довольно много надо сделать для того, чтобы Дальний Восток был удобным. Сейчас могу смело сказать о том, что лед тронулся. У нас более 200 проектов с заявленным объемом инвестиций 240 миллиардов рублей, Почти четверть триллиона. Что будет строиться в первую очередь? Строится большой туристический кластер на Камчатке. Там будут и горные лыжи, и путешествия на вулканы, и морские путешествия. Наконец-то начала строиться туристическая инфраструктура на Байкале. Мы тоже давно этого ждали, потому что Байкал уникальное место, но в основном он как-то так вот палатками обрастал летом, что не очень удобно. И для Байкала не очень хорошо, и для людей не слишком комфортно. Развивается на Сахалине горный воздух. Это такой центр, где, на мой взгляд, можно создать горнолыжную
0: инфраструктуру международного уровня. Ну, еще много-многое многое другое. А тебя могу сказать, что на Дальнем Востоке не только интересно и красиво, но еще и вкусно. Нельзя не упомянуть о Дальневосточных деликатесах. Половину из которых нельзя купить у нас в Москве. Я знаю вкус трепангов, но я его уже не помню. Потому что мне родители как-то один раз привезли, оттуда они мне, кстати, с Дальнего Востока, они там познакомились у меня. Во Владике именно. Дальневосточные морские деликатесы это мощнейший бренд, не только в России. Как сделать эту продукцию? По-настоящему всероссийская и, главное, доступные. Какие меры принимаются для того, чтобы обновлялся рыболовецкий флот, строились новые рыбоперерабатывающие заводы в нашей стране? Что вообще происходит с нашим рыболовецким флотом? Он ржавеет или обновляется? С флота начнем. Да. Хорошо. Тогда начнем с
1: флота. По поручению президента Российской Федерации разработан механизм квоты в обмен на инвестиции. Произошел некоторое. Скажем так, некоторое перераспределение на рынке добычи рыбы, крабов. К чему это привело? Это привело к тому, что должно быть построено на Дальнем Востоке только 24 рыбоперерабатывающих завода, 21 уже построен, 36 судов. То есть идет большая работа по созданию переработки на территории Российской Федерации и обновлению флота. Что касается доступности и недоступности рыбы, то не так все э, плохо, как поговорить. говорите. Э, о трепанге можем отдельно поговорить, потому что вообще-то он у нас в «Красной книге». А! Э, уж извиняюсь. А что касается, Съел нельзяшку. Да, действительно. А что касается рыбы вообще, то я думаю, что в Москве можно найти э, практически любую э, дальневосточную рыбу. Она действительно вкусная, добывают ее много. В этом году ее добыли э, почти на 20% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Проблема, наверное, одна — это транспорт, потому что в любом случае Владивосток ближе к Москве, наверное, мы не подвинем. Авиационные перевозки крайне дороги. Таким образом, надо возить по железной дороге. Железная дорога у нас в этом году загружена, мягко выражаясь, очень сильно. Сейчас ведутся мероприятия по расширению БАМа-Транссиба. Это очень большая работа, будем делать все возможное, чтобы она как можно быстрее осуществлялась. Правительство субсидирует перевозки, старается делать так, чтобы рыба пришла сюда по, скажем, приемлемым ценам. Вообще, в целом, я просматривал статистику по разным видам рыбной продукции. По целому ряду позиций есть еще даже и снижение цены в этом году. Может, какой-то Северный морской путь задействовать? Смотрите, Северный морской путь – очень важная тема. Совсем недавно председатель правительства утвердил план развития Северного морского пути. Мы его э, направили на докладом президента Российской Федерации. Что такое план развития Северного морского пути? Во-первых, впечатляет его стоимость. Э -э, стоит э -э, весь план развития 1 триллион 790 миллиардов это вообще создание нового, новой глобальной дороги, нового коридора. Потому что сегодня грузы из Европы в Азию и обратно опадают только через Суэцкий канал, если мы говорим о морских перевозках. Северный морской путь короче на треть. У него есть сложности, связанные со льдами. Но и для того, чтобы он действительно составил конкуренцию Суэц, я считаю, что это возможно. Надо построить новые ледоколы запустить спутники, обеспечить э, связь, спасение, бункеровку на всей трассе маршрута, реконструировать и построить новые э, порты, терминалы. Огромная работа, которая, еще раз говорю, требует больших финансовых затрат. Э, у нас есть задачи, поставленные президентом э, к 2024 году. Мы должны перевезти по трассе Северного морского пути 80 миллионов тонн. В этом году эта цифра 34 миллиона тонн. Но, к слову сказать, пять лет назад она была в три с половиной раза меньше. То есть динамика развития Северного морского пути
0: достаточно интенсивна. Может, проще какой-нибудь рыбопровод построить? Типа там Рыбный поток-2. Вы знаете... Прям трубу. Вы знаете,
1: для нас вообще очень важно все, что связано с технологиями. Вот я этим тоже занимаюсь. Я стараюсь создать условия для того, чтобы все научные разработки в России появлялись быстрее. Мы быстрее искали на ответы на сложные вопросы. Мы даже венчурный фонд создали на Дальнем Востоке. Восход. Если вы придумаете рыбопровод,
0: мы с удовольствием вашу инновацию поддержим. Илья Петрович, за любыми бредовыми идеями ко мне. Хорошо, я буду знать. Их достаточно, спасибо. Транспортная доступность Дальнего Востока – одна из болевых точек. Что делается, чтобы Дальний Восток стал ближе? Как вы сказали, подвинуть его нельзя, но можно сделать так, чтобы до него можно было добираться как-то ближе. Можно ли дешево долететь до Владивостока, Камчатки и других регионов? Но если просто сегодня летать на Дальний Восток по
1: себестоимости, то это будет удовольствие, доступное не очень большому кругу граждан Российской Федерации. Поэтому правительство субсидирует пассажирские перевозки на Дальний Восток. Есть программа плоского тарифа. Сегодня можно долететь до Дальнего Востока чуть дороже, чем 10 тысяч рублей. Создана компания «Аврора», которую мы сейчас стараемся развивать. Она уже ввела, насколько помню, 14 новых маршрутов на Дальнем Востоке. Буквально несколько дней назад проводили достаточно интересное, на мой взгляд, совещание. Мы стараемся добиться того, чтобы на Дальнем Востоке построили новый завод в Комсомольске-на-Амуре. И чтобы на этом заводе строили новые самолеты «Байкап». Потому что мы до сих пор летаем на «Ан-2», «Ан-3». Все, конечно, здорово, только им очень-очень много лет. Вот самолет «Байкал» предназначен для замены, а для того, чтобы построить этот завод, надо, чтобы это было выгодно. Соответственно, надо было заказать не менее 100 новых самолетов. Вот мы все вместе собрались, всеми дальневосточными регионами, пригласили всех, кому еще надо на Дальнем Востоке летать. Это и Минздрав для оказания медицинской помощи, МЧС и Рослесхоз для того, чтобы тушить лесные пожары. И общая цифра на своде у нас получилась 105 самолетов. Таким образом, мы набрали заказ, на базе которого можно строить новое предприятие. Ровно этим мы в самое ближайшее время займемся. Это тоже повысит дар а
0: дар, почему Ан-2? Почему не использовать вот эти самолеты, на которых нельзя сейчас за рубеж вылетать? Там Боинги, Эйрбасы. Нет, подождите секундочку. Когда я говорю о самолете Байкал, который
1: будет производится на Дальнем Востоке и разработан, в общем, во многом для Дальнего Востока. Это самолет, скажем так, не Дальний магистральный, это маленький а, самолет. Да. Это самолет, который позволит э, летать в наши многочисленные поселки, э, села, перевозить там до 9 пассажиров, и mm -hmm. он просто сошьет Дальний Восток, потому что одними вот такими большими рейсами от Хабаровска или Владивостока до Москвы мы Дальний Восток не соберем. Аэропорт там реновировали как-то? Он... Значит, абсолютно правильный вопрос. Нам не хватает посадочных площадок. Мы их с Советского Союза потеряли много, поэтому строить суда... И приводить в порядок аэропорты и посадочные площадки будем одновременно. По аэропортам эта работа уже ведется по целому ряду территорий, по большим. А вот что касается взлетно-посадочных площадок, то ими, к сожалению, так всерьез не занимались. Поэтому вот все те заявки, которые регионы дали на строительство судов, они должны быть подкреплены и строительством взлетно-посадочных площадок, обучением персонала, созданием центров технического обслуживания. Ровно для этого мы сделаем такую э, отдельную комплексную программу именно по развитию э, авиационной сети на Дальнем Востоке.
0: А как насчет э, внутренней транспортной системы, помимо самолетов, э, так сказать, недальней не авиации? На чем передвигаются сейчас по Дальнему Востоку? Я, насколько помню, я там был э, довольно давно, я помню, ужасная дорога была от Тулан-Удэ до Байкала. Там на ней можно было только... То есть машина убивалась за одну поездку сразу. А сейчас на чем передвигаются в регионе? Это что, квадроциклы, УАЗики, воздушная подушка? там что? На чем? И как вообще с дорогами обстоят сейчас дела? С автомобилями
1: хорошо. С дорогами плохо? Плохо до сих пор. Ну, прежде всего, Дальний Восток у нас э, продолжает э, использовать автомобили с правым рулем. По соотношению цена и качество, они э, по многим позициям пока выигрывают. Нам еще э, автопром надо дополнительно заниматься для того, чтобы заместить полностью этот транспорт. А что же касается состояния дорог, мы этим занимаемся, Минтран занимается. Ну, если вы хотите, мое мнение, как человека, отвечающего за работу правительства на Дальнем Востоке, то, конечно, по дорогам надо делать больше. Сегодня состояние дорог на Дальнем Востоке
0: во многих населенных пунктах совсем не то, которое хотелось бы видеть. Угу. А, природа Дальнего Востока, конечно, уникальна. Многие бы хотели увидеть вулканы Камчатки или красоту Курильских островов. А какие там еще есть точки притяжения? Что бы вы порекомендовали нашим слушателям, которые захотят посетить Дальний Восток? Слушайте, ну вы знаете, вот на этот вопрос можно ответить
1: в гораздо более мажорных тонах, чем про дороги. Какую бы территорию не взять на Дальнем Востоке, там есть свои замечательные достопримечательности. Называть их, ну прям начиная с Байкала. Байкал – уникальное озеро на планете Красивые, все о нем знают. Не все были. Там еще на берегах есть замечательные места для отдыха. Например, есть такая гора Мамай на Байкале, которая любителями фрирайда оценивается как такая мека, как одной из лучших возможностей приобщиться к этому виду спорта. Мы там... Будем стараться его тоже привести в такое культурное состояние, дать возможность людям там и размещаться, и подниматься на подъемнике. Если двигаться дальше, очень красивый край Якутии. Самый большой субъект Российской Федерации. Холодный. Но это не значит, что там нечего посмотреть. Природа озера, количество рыбы, лена, которая протекает мимо ленских столбов, там очень красиво. Если говорить о Сахалине, о Курилах, о Камчатке mm -hmm. То я думаю, всех хотя бы что-то об этом читали И хотя бы что-то знают При этом освоение Курильских островов нам еще предстоит мы в этом году создали там новую преференциальную зону, она уникальная. То есть вот именно с точки зрения преференции, возможностей для бизнеса – это лучшая территория. Сейчас будем стараться, чтобы там появилась энергетика, чтобы там появились новые проекты. Некоторые уже появляются и в области туризма, там строят гостиницы, в области рыбопереработки. Вы знаете, мне даже трудно отвечать на ваш вопрос, потому что если вы так всерьез рассказывать о достопримечательностях Дальнего Востока, это не формат разговора на две минуты, ну да. а потому что по, э, про каждый край, про каждую область можно рассказывать, ну, хотя бы полчаса. Но это серия документалок. Конечно, и найдешь э, совершенно уникальные, совершенно замечательные места, поэтому я просто не хочу никого обижать, не хочу что-то перечислить, что-то не перечислить. Я хочу сказать прочее. Я считаю, что Дальний Восток надо объехать. Он этого стоит. Надо выбрать просто территорию, куда хочется съездить и найти такую возможность. Я могу вам только доложить, что я все последние годы провожу отпуск на Дальнем Востоке. Он у меня небольшой где-то неделька обычно в год
0: получается. Вот мы неделю берем какую-то речку и сплавляемся по ней всей семьей. Наш дорогой невнимательный слушатель. Юрий Петрович сказал не объехать Дальний Восток стороной, а объехать весь. Юрий Петрович, что с взаимодействием Дальнего Востока и мира? Международное партнерство. Здесь опять-таки разворот на восток. Как же развиваются наши отношения с Китаем, с Индией, с Японией? Будем ли мы приглашать эти страны на Восточный экономический форум? Вне всякого сомнения будем. Китай сегодня наш самый крупный
1: экономический партнер на Дальнем Востоке. Примерно 70% иностранных инвестиций на Дальний Восток приходит из Китая. А вообще должен вам доложить, что по темпу прироста иностранных инвестиций Дальний Восток уже много лет, ну где-то процентов на 30, опережает э, Российскую Федерацию в среднем. Вот именно за счет тех преференциальных режимов, которые разработаны, инвестиции и из Российской Федерации, и из рубежа на Дальний Восток, скажем так, приходят активнее. Что касается форума, что у нас на форуме присутствует обычно более 60 иностранных государств. Это такое большое событие. Но вообще мы к форуму относимся не как к площадке, на которой собраться и поговорить можно. Мы исходим из того, что форум — это всегда концентрация идей для следующего шага в развитии. Ровно так же мы относимся и к форуму предстоящему. Осталось уже до него немного времени. Если говорить о общем... Название, в общем, лозунг, формат, он будет проходить под названием Дальний Восток. Новые возможности на пути к многополярному миру. И мы будем отдельно смотреть ровно все направления развитие и новую логистику и новые финансы и новую экономику и что мы можем сделать на рынках переработки рыбы природных ресурсов в общем вот практически все что сейчас может быть новыми возможностями для дальнего востока мы будем оценивать что мы можем сделать нового и лучше для страны мне все три
0: панги не дают покоя не хотите вы с зелеными дружить просто я вспомнил в Гонконге эти трепанги продаются всюду, а вы сказали, что они в Красной книге, что китайцам закон не писан, что ли? Вы знаете, не очень хотелось
1: на эту тему говорить, но уклониться тоже как -то невежливо, правда. Поэтому давайте я отвечу. Россия одна из самых жестких по количеству ограничений в отношении природы стран в мире. Это я могу сказать совершенно ответственно. Я 8 лет работал министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации. У нас очень много что нельзя. Например, у нас нельзя трогать китов. Квота на китов в Японии, если мне память не изменяет, 100. Точно так же и добывают в Исландии еще в целом ряды стран. У нас нельзя добывать оситровых. У нас нельзя... В общем, вот это нельзя, можно довольно долго э, перечислять. Знаете, вот из всего этого... Э, то есть мне кажется, что мы все-таки иногда придумываем себе несколько избыточные ограничения. Вот я вам простой пример приведу. Есть такой город Николаевск-на-Амуре. Там э, недалеко есть такая территория, э, Петровская коса называется. Там водится совершенно уникальная для мира и для Дальнего Востока рыба, Калуга. Она длиной там весом до полутора тонн и длиной до двух и более метров. Ловить ее категорически нельзя. Проблема только одна. Каждый год я, как по президента, рассматриваю протоколы, сколько ее изъяли, добытой браконьерами. И у меня постоянно возникает вопрос, который я своим коллегам тоже задаю. Я говорю, слушайте, а может быть надо сделать не так, может быть надо не запретить все, а, например, предоставить местным жителям, они там не богато живут, это не очень богатый э -э город предоставить им возможность, дать им там, я не знаю, по 100 метров участка побережья этой косы и разрешить вылов рыбы с отпусканием. Ее не надо тащить. Зачем? Куда ее девать такое огромное? Но я уверен в том, что людей, которые с удовольствием заплатят весьма хорошие, даже не только для Николаевска на море деньги за то, чтобы иметь удовольствие эту рыбу поймать, сфотографироваться с ней и выпустить обратно, мы найдем немало. И Люди деньги заработают, а самое важное, что мы обеспечим охрану. Потому что столько э -э, рыбинспекторов, чтобы поставить на каждых 100 метров вдоль этой косы, мы не найдем. А вот местный житель, который получит лицензию на отлов рыбы на 100 метрах,
0: он сядет там с двухстволкой, и никто там никогда не пройдет. Да, народные дружин. А с Омолем на Байкале какая ситуация? его Можно ловить или нет? Там Тоже запрет Он, правда, носит временный характер
1: Изучается, когда можно будет Когда его количество восстановится Но мне кажется, что все-таки Есть тема, связанная С природными ресурсами и в некоторых случаях избыточной жесткостью регулирования. Uh -huh. А целлюлозный этот комбинатик на Байкале закрыли? Целлюлозный комбинат закрыли давно. Там э, давно ведет, ведется работа по э, уничтожению э, всего, что скопилось. Но эта работа ведется, на нее выделены деньги. И, в общем, каких-то вот таких э, рисков для э, Байкала мы не усматриваем.
0: Юрий Петрович, если бы я попросил вас буквально в двух словах рассказать нашим слушателям, почему они, ну, не знаю, вот если перед вами стояла задача рассказать о тех уникальных местах человеку, не знающему вообще ничего про Дальний Восток, как бы вы коротко описали регион? Угу.
1: Я только тогда немножечко не только регион напишу. Если говорить о регионе, то это уникальная, наверное, самая красивая земля, на мой взгляд. И не в России только, а на планете Земля. Потому что у нас вот таких, скажем, нетронутых, тронутых, не разрушенных человеком, несвоенных, освоенных, не застроенных городами сплошь. Территории, где много природы, много чистых рек, много рыбы, много зверя. Небо, кстати, часто чистое, потому что есть территории, где количество солнечных дней в году крайне велико. То есть, с точки зрения природы, это совершенно уникальная часть мира. Это первое. Второе. С точки зрения бизнеса, вы знаете, мы, я уже говорил, Выполняя поручения президента Российской Федерации, создали там преференциальные оболочки, уникальные для нашей страны. И немножко нескромно скажу, но я делаю все возможное, чтобы все институты, которые работают на развитии Дальнего Востока, были доброжелательны по отношению к любому приходящему на Дальний Восток. Во всей ситуации, когда есть сигнал, что, скажем, кому-то неправильно отнеслись, не помогли, я вмешиваюсь лично. Стараюсь, чтобы такого вообще не происходило. Поэтому мы действительно стараемся ждать всех, кто хочет проинвестировать деньги, вложить их в родную землю, на Дальний Восток, помочь освоить его, помочь создать условия для людей. Ну и, наверное, самое главное, что Дальний Восток сегодня точно одна из самых динамично развивающихся территорий России. Вот мы будем докладывать на Дальнем Востоке в, на форуме в этом году. Сейчас уже готовим материалы. Хочу что сказать. В мире немало изменилось. Многие страны, ну, я считаю, что показали свою истину и не очень уж сильно приятное лицо Расторгли контракты, даже не расторгли, просто отказались их выполнять. Вот затеяли работу с поиском таких ну, максимальных, на их взгляд, вредящих развитию России решений. Но при этом Дальний Восток продолжает развиваться и будет продолжать развиваться. Мы найдем ответы на все вызовы, преодолеем все препятствия, которые возникают на пути. Поэтому для человека, который ищет свое место в жизни, которые хочет чего-то добиться, хочет что-то на земле за собой ставить. Я уверен в том, что Дальний Восток для таких людей самое то место, где надо оказаться.
0: Спасибо огромное. Дальний Восток оказывается не так далек. Увидимся на гейзерах, а там глядишь, пищ пыщ И на Курилах. Вопрос, не касающийся Дальнего Востока. Можно? Да, пожалуйста. Вы обладатель шестого дана Кёка -синкай. Также вы сопредседателя Российского Союза Боевых Искусств совместно с Сергеем Кириенко. Вы стали инициатором создания Всемирного Союза Киоку Синкай. Как эта мысль не пришла Аяма Сану? Смотрите,
1: Аяме не нужна была э -э, эта мысль. У Стасия Аяма, вне всякого сомнения, великий человек. Он основал стиль Киокушин, на мой взгляд, один из таких сильных, гармоничных стилей. Э -э, но роль личности в истории все-таки есть. Потому что пока Яма был жив, Караты было единым. И Всемирный Союз мы создали ровно потому, что после смерти Яма, к сожалению, Кушин развалился на кучу школ. Целый ряд учеников, таких, скажем, уважаемых с титулами чемпионов мира часто, просто сказали, а зачем мы будем вместе? Я такой великий, я вот сам для себя этот стиль сделал. Но в результате они развалили стиль. Потому что, когда мы занимались, у нас был один стиль, одни соревнования. Вот уж как выступил, так выступил. Если ты приезжаешь на чемпионат Европы, это чемпионат Европы вообще. Это не чемпионат Европы по какой-то отдельной маленькой версии, а это общий чемпионат Европы. А когда он развалился, он начал понемножечку угасать. И поэтому вот это желание создать Всемирный союз, это не моя инициатива. Это не Я врать не буду, что вот мы сидели и придумали. Ничего подобного. Произошло как-то очень странно. Но ко мне приехали руководители других мировых школ. И просто сказали, а давайте создадим. И я говорю, уважаемые, вы мне не объясните, почему вы ко мне приехали. Вы главы школы. Я, ну, просто человек, который когда-то этим занимался, вот сейчас помогаю своим друзьям для того, чтобы поддерживать ассоциацию Кюкушин россия какое отношение я имею ко всем остальным. Ответ был замечательный, я его не мог не запомнить, они сказали, кроме России объединиться больше мы не сможем нигде. Вот или вы нам поможете. Или это не, будет недостижимой мечтой. Поэтому мы создали Всемирный союзский куша. Он э, собрал из пяти имеющихся школ, скажем так, Три с половиной, потому что три на основе членства. Одна организация, господин Мацуи, к нам не вошла официально как член, но они участвуют во всех наших соревнованиях. И только одна федерация, возглавляемая одним уважаемым с точки зрения спортивных достижений, но тем не менее... Вот с точки зрения сохранения э, стиля Кикушина я э, тоже уважение не могу к нему подтвердить. Э, вот э, он отказался входить. Более того, у нас с ним был, был очень такой сложный... Э, у меня разные были в жизни переговоры, но это были, наверное, одни из самых сложных переговоров в жизни. Мы два часа э, в Токио разговаривали, и, и концовка, что он сказал, тоже запомнилась. Он сказал, может быть, я и не прав, но пока я жив, будет так. Поэтому против таких аргументов бесполезно спорить. Но я в одном уверен. Я уверен в том, что, во-первых, вы вспомнили про Российский союз боевых искусств. Вот сегодня российское единоборство вне всякого сомнения сильнейшее в мире. Два раза в истории проводились всемирные игры боевых искусств. И мы всегда выигрывали с убедительным перевесом. Я до сих пор помню, как первый раз это проводилось в Пекине. Я туда приехал. И мне сказали, Илья Петрович, ну, мы с уважением относимся к России. Мы знаем, что у вас хорошие школы. Э -э -э, но вы же понимаете, что вы займете второе место. Первое место э -э -э, мы все-таки как-то, так скажем, уверены в том, что займет э -э -э, Китай. Не заняли. Первое место заняла Россия. И на вторых, на вторых играх то же самое. Поэтому у нас уникальные бойцы. И я вообще уверен в том, что самое главное в единоборствах – это дух. А с духом у нас все в России хорошо. Поэтому, конечно, мы помогаем объединиться миру, когда это возможно. Но самое главное – мы должны развивать спорт, развивать боевые искусства в России. Это делает
0: нашу страну сильнее. Спасибо большое, Юрий Петрович. Может быть, я не прав, но пока я жив... Это ваше лучшее интервью. У нас в гостях был вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Петрович Трутнев в программе «Макси-бизнес» на Радио Максимум. Юрий Петрович, спасибо вам огромное. Макси-бизнес